0: Tá bom, irmãos. Irmãos amados, é muito bom a gente estar tá aqui. Assim, eu fiquei observando assim como que é, tem características diferentes, né? Quando a gente teve é, recentemente a comemoração aí do Dia das Mães, a gente percebe uma 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 outra pegada, né? Fica claro para nós que tem uma pegada diferente, sim ou não? Não é isso? E mulher tem uma característica muito forte, ah, de se reunir, de se encontrar, de se ajuntar, não é isso? É uma característica, assim, que quando a mulher quer, mulheres querem se encontrar, assim, no ambiente tão cristão, é maravilhoso, é fácil de reunir muitas mulheres. Você marca um culto de mulher, marca um chazinho da tarde de mulher, você vai ver que vai lotar. Agora você marca um dos homens, assim, é bom, irmão, mas não lota. Nós precisamos melhorar isso aí. E isso... Não é, não é apenas assim, ah, é porque as mulheres são melhores nisso e os homens não. Não é isso apenas. Isso é uma denúncia acerca de algo muito maior, de um problema na raiz. Tem um problema aí que está enraizado. Esse problema, para quem não sabe, começou lá no Éden. Amém, irmão? Esse problema está enraizado. Tudo que nós estamos passando aqui até hoje é por causa... De uma, de uma irresponsabilidade, amém? E uma isenção. O homem se isentou da sua função, da sua direção, daquilo que Deus derramou sobre ele. E houve uma benção. Quando Deus criou o homem, quando uniu o homem à mulher, ele abençoou esse casal. E diz, vocês vão, cresçam, se multipliquem, sejam férteis, povoem a terra, ou seja, o resumo de tudo isso é que existe uma imagem de Deus sendo revelada através do ser humano, e começou esse propósito lá no Éden. Então, quantos estão lembrando do que eu estou falando aqui? Então é só para trazer a sua memória, vocês estão olhando para ali rindo, vocês estão vendo a foto de alguém muito feio lá, não é a minha, não, né? Espero, né, irmão? Então, tudo começou lá atrás, a gente, é bom a gente trazer a memória sobre isso, porque a partir disso Deus está o tempo inteiro ensinando a gente. Então, assim, a vida se tornou muito complexa, de forma que a gente não consegue explicar, não consegue entender, e a gente só obtém luz daquilo que é o que, realidade em Deus, porque Deus é a fonte de todas as coisas boas. Amém? Então, como é que a gente vai aprender, como é que a gente vai desenvolver, como é que nós vamos entender o porquê que a humanidade está do jeito que está, e aonde é que houve uma, uma irresponsabilidade, uma falha, e por que, tendo essa falha, a gente e Jesus vindo depois de tudo isso, morrendo em nosso lugar, sendo um exemplo de filho, honrando o Pai, revelando o Pai, porquê que ainda a humanidade continua a passos largos assim, é, do céu, digamos assim, ou da vida cristã, por que está distante muitos daquilo que é a proposta de Deus para os homens e mulheres dessa terra e trazendo hoje de forma especial na vida de um homem que foi chamado para revelar é, essa natureza paternal de Deus. Então, assim, pode parecer complexo o que eu estou falando aqui, mas eu acredito que, com a graça do Senhor nós vamos começar a entender melhor aos poucos aqui. Então, é, tem alguns textos que a gente vai separando, vai relembrando, que são assim, maravilhosos. Eu queria assim, citar alguns, e antes de citar alguns desse, desses textos, é, eu queria lembrar de um texto muito bacana, que não é o texto base da mensagem, mas é um texto muito legal, que eu acho que faz todo sentido a gente lembrar aqui nessa manhã. Então... Olha só a Bíblia aí, rapidinho, pega aí, rapidinho, abre aí, que é outro problema que a gente tem. Vai revelando, assim, é, uma falha em traduzir isso para nós. Nós estamos falhando com os nossos filhos, falharam conosco e a gente continua falhando com outros. E se não falharam conosco, de alguma forma a gente se tornou rebelde. Se alguém entregou para nós, ensinou e a gente não está aplicando, nós estamos rebeldes. E aí por isso a gente não desfruta de toda a plenitude de Deus em Cristo Jesus. É por isso que a gente continua cego, apesar de ter condição de ter os olhos abertos. É por isso que a gente continua em trevas, apesar de ter Cristo diante de nós, que é a luz do mundo. Então eu queria que você abrisse aí, Efésios. Abra aí, ó. Deixa eu só puxar aqui. Efésios 3, 4 ao 21. Preste atenção o que é que diz. 4 não, irmãos. Perdão. 14. Do 14 ao 21, o Paulo faz uma oração para a igreja de Éfeso. E orando pela igreja de Éfeso, nós vamos começar é, a entender aqui o outro texto que eu vou usar como base. Amém? Então, vamos lá. O que é que Paulo ora aqui? Ele diz assim, ó, por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai. Diante de quem? Do Pai. Do qual se deriva ou vem toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que? Ele explica. Juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser. Com todo o poder, por meio do Espírito... Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível em união com todos os santos. Quem é todos os santos? Nós quem? Sua igreja quem? É feita de quem? De pessoas. Essas pessoas são o que umas das outras? Irmãos. Amém, irmão. demorou vocês entenderem o que eu estava perguntando. Amém? A fim de que estejam arraigados e fundamentados em amor, Ou seja possível a união com todos os santos, com todos os irmãos, com toda a família. Posso que? Compreender a largura, diga comigo assim, largura. Diga assim, cumprimento. Diga assim, altura e profundidade. Presta atenção. Vou falar de novo. Eu quero que você olhe para mim e entenda por que, que eu vou repetir isso aqui. Presta atenção aqui na imagem que você vai ver agora. Qual que é o primeiro ponto que ele colocou aqui? Para que todos possam compreender a? Qual a imagem que vocês veem na cabeça? Uma cruz? Sim ou não? Uma cruz, e uma cruz em pé, e uma cruz deitada? Seria isso? Sim ou não? Isso fala de uma relação tanto horizontal quanto vertical. E essa horizontal, ela, pode, ela fala de cumprimento, largura, Profundidade E altura Como é que essa relação funciona? Vamos de novo? Fala bem alto Largura Amém irmão? Então preste atenção só tem um jeito de funcionar o plano de Deus sobre a vida de um homem e de uma mulher. E hoje nós estamos tratando de uma forma especial, paternidade, a responsabilidade do homem. Mas isso é para nós aqui. Então essa palavra não é para os homens. Essa palavra é em especial para os homens. Mas ela também é para as mulheres. Sim ou não? Então é um chamado, uma responsabilidade nossa. O Paulo está orando para que os irmãos compreendam que Deus preenche todas as coisas. E todos os espaços, sejam eles visíveis e invisíveis, Deus é Senhor sobre ele. E aí vem uma característica ou um atributo fundamental de Deus. Deus é Pai. Então o povo teve dificuldade de entender Deus, desde o Velho Testamento até agora, ainda continua muita gente, porque não compreendia e não enxergava Deus como Pai. E quando Jesus vem falar sobre Deus, quando Jesus vem revelar a natureza dele, ele não vem agora simplesmente ficar lembrando as pessoas que existe um Deus Todo-Poderoso, um Deus de divindade. Agora, ele tem uma missão muito séria, mas sim, muito forte, de revelar, o caráter de Deus como pai. Porque a humanidade continuava, desde o Éden, sofrendo e apanhando nas suas escolhas, na sua vida, na sua caminhada, na sua conduta, na sua família, com seus filhos, sua esposa, sua descendência. Porque eles não estavam entendendo a necessidade da paternidade vir antes de todas as coisas. Então, o que, que vem primeiro? Antes da gente trabalhar o conceito, às vezes, da gente ter, dar ordem para o nosso filho, da gente poder falar na vida daquela criança, só porque a gente é, 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 tem um título de pai. Antes de tudo, antes da gente querer mandar, antes da gente querer obrigar, antes da gente querer tentar qualquer coisa, nós precisamos entender que a paternidade não é uma liber, libertinagem, para você fazer o que bem quer sobre a vida das pessoas e dos filhos, porque você agora carrega um título de pai. Então Jesus está apontando para Deus como um pai, para mostrar que apesar de muita gente crer em Deus, e até obedecer em muitas coisas, e até ser bom servo, ainda não tinha entendido que foi chamado e criado para ser filho. Aí o Paulo está orando lá na frente, depois de muita coisa que aconteceu, Jesus vem, morre, sofre em favor de nós, prega o Evangelho, vive isso na mesa, mostra para os discípulos, os discípulos ficam atordoados quando ele morre, ele volta a aparecer para eles depois de ressurreto, ressuscitado, Encontra com eles várias vezes Repete o processo da comunhão Diante da mesa para ensinar para eles Que Deus é esse Deus Pai Que é família E aí chega até a vida de Paulo Que achou que estava servindo a Deus Mas não conhecia Deus como Pai E não conhecendo a Deus como Pai Precisou ter um encontro com Jesus Verdadeiramente Porque era verdadeira A loucura, o ânimo O desejo de Paulo De agradar a Deus Deus mas ainda não era real a consciência de Paulo em viver e revelar Deus como pai. Por isso que Paulo em nome de Deus matava. Depois Paulo em nome do pai se entregava. Então tem muita gente que está falando sobre Deus, mas nunca teve um encontro e nem foi transformado na sua natureza paternal, como filho. Então... Quando o Paulo está orando aqui, e eu só citei esse trecho porque ele faz todo o sentido, a partir do outro que a gente vai ler aqui, mas eu precisava começar por ele, é, o Paulo está assim, muito preocupado, porque apesar da igreja de Éfeso, está ali tentando ouvir, querendo obedecer, estava num contexto muito complexo. Um contexto onde família era deturpada, onde fidelidade... Era algo assim que não existia. Éfeso era uma cidade que não tinha referência de fidelidade. Não tinha referência de integridade. Não tinha referência de retidão. Não tinha referência de obediência. Era um povo que fazia o que bem entendia. Não à toa, não faltava deuses em Éfeso. Amém? Mas não adiantava arrumar mais um Deus para a cidade de Éfeso. Era preciso revelar a natureza de Deus como o Pai. É por isso que Paulo está orando. Aí ele continua e eu vou encerrar esse trecho aqui. Ele diz depois da. A largura, cumprimento, altura e profundidade, ele fala que é uma fraternidade. E assim ele fala assim, ó. E assim vocês possam entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que seja preenchido de toda a plenitude de Deus. Bom, como é que a gente pode entender o amor de Cristo? Só por meio da paternidade. Relacional entre homens e Deus como Pai. Então, a gente finaliza esse texto dizendo o seguinte. O Paulo vem dizer, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Muita gente lê esse trechinho final e muitos pregadores nem lê esse trecho final. Não entendendo que quando o Paulo diz aqui, ó, aquele que é poderoso, ele está dizendo assim, ó, só ele pode realizar. Isso não é obra humana. Primeiro ponto, amém? Segundo, ele diz assim, ó. A ele seja a glória na igreja. Na onde, irmãos? E em Cristo. Ah, ele diz uma palavrinha aqui que é muito importante, que é onde vai levar a gente para os outros textos. Ele diz assim, ó. Por todas as... Por todas as... Você não tem Bíblia aí, não, irmão? Cadê sua Bíblia? Ninguém está olhando para a Bíblia? Pega sua Bíblia, irmão. Você está lendo o texto? Isso é muito sério que nós estamos falando aqui. Por todas as... As? Não, irmão, tá fraco. Vamos falar mais forte? Por todas as? Você entendeu o que você falou agora? Ele diz que Deus há de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginando, Imaginamos. De acordo com o seu poder que age em quem? Esse poder de Deus age em quem, irmão? Em nós. Aí ele fala o seguinte, a ele seja a glória na igreja... E em Cristo Jesus por todas as? Por toda a eternidade também. Amém, irmão? O que você entendeu aí, nesse finalzinho? Hã? Tem uma responsabilidade que Deus designou para todos nós. Você não está isento dela. E ele está dizendo que essa responsabilidade é de traduzir por todas as? Gerações. E que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, sim ou não? E esse poder age em nós. Ué, se age em nós, quem é que ele vai usar para revelar essa vontade? Quem é que Deus vai usar para revelar a largura, cumprimento? Quem é que Deus vai usar, irmão? Nós. Que nós quem? A igreja. Que é a sua família. Então pronto. Aonde é que começa toda essa história? Hã? Não. Essa resposta está muito... Aonde é que começa objetivamente todo esse processo? Diga bem forte, na onde? Na família. Através de? Nós. De? Vocês falam eu, mas não fala mim, né? Através de através de eu que fala? Através de mim. Diga assim, a começar em mim, quebra corações. Para que sejamos todos um. Assim como, diga comigo. O Senhor, Deus e Pai. É em nós, por causa de Cristo Jesus. Pronto, agora deu só para a gente ter uma noção do que o texto Paulo está falando. Amém? Nós temos essa responsabilidade. Agora vamos voltar ao Velho Testamento. Salmo 127 diz o seguinte: abre aí sua Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha, trabalham os que a edificam. Os que há é de... Você está construindo sua casa? Você está construindo sua casa? Hã? Quem constrói a sua casa? Quem edifica ela? Aí ele diz assim, ó. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? Hã? Quem? O que é que fala na sua Bíblia? Qual a tradução que fala falei? A minha fala sentinela. só sua fala o quê? Alguém fala diferente? Alguém fala guarda? Nenhum é bem atual para falar polícia? Não tem não? Precisava, né? Então em vão, vigia, qualquer guarda, qualquer sentinela, qualquer policiamento. Se o senhor não guardar, é Deus é que guarda todas as coisas. Agora, mas peraí que o negócio vai entrar onde a gente quer. No lugar onde Deus quer nos levar. Em Deus, vamos lá, diz assim ó, inútil será levantar de madrugada, diga assim, é inútil, levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão que penosamente você ganhou, porque Deus dá os seus amados, ou cuida de nós, enquanto dormimos. Estão entendendo isso ou não? Então vamos lá. Agora é o ponto chave aqui. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Herança do Senhor é o quê? De quem é os filhos? Não. De quem são os filhos? De quem são os filhos que a palavra de Deus está dizendo aqui? Herança do? São herança do Senhor. Aí ele diz assim, ó. O fruto do ventre e seu galardão. Herança do Senhor são o quê? E o fruto do ventre o seu? Ou a sua recompensa. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, pois ele não será envergonhado quanto pleitear contra os inimigos a sua porta. Presta atenção que nós vamos seguir só um pouquinho. Vai para o 128 que continua. Ele diz assim, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado quem? Aquele que teme ao Senhor. E anda nos seus... Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira. Como o quê? Uma videira. O que, que é videira? É uma árvore de quê? E como é que uma videira dá fruto? Qual que é o fruto? Que você acabou de falar. E o que, que, a uva, que, que a uva produz? Como é que você produz vinho com uma uva? Qual que é o processo, objetivamente falando? Você faz o quê? Amassa com os pés, pode ser com a mão. O que você achar mais fácil, geralmente é com os pés. Amém? Depois você deixa ela no processo, largado lá sozinho. Sim ou não? Então, presta atenção. Para chegar a virar vinho, tem que fazer o quê? Ser amar? Quando Deus começa a amassar você, para fazer você se tornar um bom vinho, para que as pessoas bebam de Deus através de você, o que, que geralmente a gente faz? Esperneia, pede socorro, começa a pedir oração na igreja, faz campanha, não é isso? Pede misericórdia, fala: Deus me tira da onde? Do deserto. Aí Deus não tira, a gente fica bravo com Deus, sim ou não? Porque a gente não entende que Deus é um bom pai. E ele corrige, disciplina aqueles a quem ele ama. Aqueles a quem ele chama de seus filhos. Então quando Deus está trabalhando em nós, tratando a gente, é porque ele nos ama, é porque ele é um bom pai. Então ele não vai tirar a gente do deserto, porque no deserto é o lugar onde ele está ensinando a gente a sermos maduros, como quem? Como quem? Como bons? Bons filhos. Porque Deus está preparando um bom filho... Para se tornar um bom pai, então o título dessa mensagem é Pais e Filhos, diga comigo, Pais, pais e filhos. filhos, não precisa você cantar a música do Legião Urbana, tá bom? Eu sei que você lembrou aí, muita gente, Pais e Filhos, mas só que, nós precisamos aprender que Deus nos faz ser bons filhos, para que nos tornemos bons pais, e assim sejamos não apenas pais de filhos, Ouça bem o que eu vou falar. Deus não nos criou para ser pais de bons filhos apenas. Apenas. Mas para ser pais de pais. Aonde é que o negócio está bagunçado? Aonde é que o treino está falhando? Vamos terminar o salmo aqui e nós vamos começar a falar. Aí ele diz assim, ó. A sua mulher, tua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa. Você está entendendo o que, que o texto está falando? Por que nós estamos falando da uva? Por que nós estamos falando da videira? Por que nós estamos falando de ser esmagado, do vinho, etc? Eis como será abençoado o homem que tem meu Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Veja os filhos de teus filhos. Veja quem? Os filhos de teus filhos. Aí ele diz, paz seja sobre Israel. Isso é uma, Quando diz isso, está falando que paz seja sobre o povo de Deus. Hoje já não há mais o muro da separação. Deus quebrou, fez de, do seu povo um só povo. Não tem mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem cíteras, nem, nem bárbaros. Não tem mais gregos, nem gentios. Agora Deus fez de nós um só povo. Porque o propósito de Deus é formar uma família. E aí, irmãos, aonde a gente vai entrar... Na perspectiva de paternidade. Eu separei aqui, fiz questão de anotar, alguns, alguns pontos muito importantes que eu queria só relembrar. De forma bem objetiva. Vamos falar só um pouquinho, só lembrar. Tem muita gente que ora, que chora lá, que é assim um bom servo na igreja, nos momentos assim de encontro. E no entanto a sua casa não é uma referência. Os seus filhos estão jogados. Os seus filhos estão vivendo a sua própria sorte. Aí a gente não entende o quanto é sério a semente, a lei da semeadora. Se você não cuida seu, da sua própria casa, nós não temos autoridade, nem discernimento para viver o que Paulo falou aos irmãos de Efésios. E não era só para os pais, era para as mães, era para todos nós. Dizendo, eu oro para que vocês compreendam a paternidade de Deus. Para que vocês entendam qual é a largura. Cumprimento profundidade e altura, porque só assim em Cristo Jesus, vocês todos, homens e mulheres, crianças velhos, todas as idades, vão experimentar o propósito de Deus que é ser família só assim vocês vão andar como pais e filhos responsáveis aonde se tornarão pais de pais então, o Paulo ora por isso porque nós precisamos entender que a nossa irresponsabilidade, como eu vou citar alguns aqui, bagunçou e perverteu e isso permeou por gerações aquilo que Deus não queria que acontecesse. Não, não planejou, não desejou, não ensinou assim. Aí é por isso que em Jesus nós temos a plenitude para que a gente aprenda. Então, vamos lembrar de Eli? Quem lembra quem era Eli? Eli. Quem lembra de Eli? Eli era um e um. O que, que ele era? Vamos falar algumas coisas que ele era? Profeta, que mais? Sacerdote e que mais? Não, não é só isso, não. Ele foi outra coisa também, quem lembra? Juiz. Que mais? Só, não é? Porque a única coisa que ele não foi é pai. Então ele foi um bom profeta, foi um bom sacerdote, foi um bom juiz. 40 anos assim de serviço prestado, assim, top, pensa, na excelência. Serviços melhores. No entanto, não conseguiu lidar com seus dois peixinhos. Sim ou não? Porque não conseguia dizer não para eles. Não conseguia educá-los e discipliná-los, como Deus disse que nós devemos fazer. Lembra do escritor aos provérbios, dizendo que o pai disciplina os seus filhos, corrige com a vara se for necessário. Sim ou não? Qual que é o mal dessa geração? Qual que é o mal da humanidade? É porque adora ver Deus manifestando o seu poder, para dar para a gente aquilo que a gente sempre sonhou. Isso é postura de homens velhos, apesar de velho de idade, mas que ainda tem a mentalidade de menino, de escravo. Se você acha que está te faltando alguma coisa, é porque você não entendeu que você é filho. E como você não entendeu que você é filho, você pode ter 60 anos, 70, 80, 40, não importa a sua idade. Eu vejo crianças na mentalidade de 60 anos, de 70 anos. Gente que nunca foi transformada na consciência de paternidade. Porque nunca entendeu o princípio da paternidade. Começou em ser um bom filho. E sendo um bom filho, em obediência, vai ser obediente a Deus, quando Ele nos levar a responsabilizar, pelos outros filhos, na qual nos tornará e nos fará ser pais. Então nós somos uma geração de homens bananas. Frouxo! Me permita a expressão, eu sei que muita gente vai escutar essa mensagem. Diz aí o Spotify, não sei se é verdade, que a gente escuta nós até fora do Brasil, não sei nem quem é de onde vem. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Mas vou falar para vocês. É uns bosta Pensa nos homens bosta que tem hoje Não consegue lidar com as mulheres Vai dar a lidar com o filho E quando tem filho estraga tudo Porque é covarde Porque está preocupado com seus interesses E está achando que se trabalhar muito na vida E ganhar muito dinheiro E se fazer um bom serviço na igreja Está resolvido e Deus está dizendo assim, eu rejeito tudo isso. Porque a figura de um homem respeitado, na porta da cidade e em sua casa, é aqueles que mantêm seus filhos. E nele, dentro dele, sobre a sua direção. Por isso que é pais que são, filhos que são como flechas na mão do arqueiro. É o pai que direciona. Mas não é para nossa vontade. É para a vontade de Deus, o nosso pai. As flechas são direcionadas para um alvo certo em Deus. E se negligenciarmos isso, nós experimentamos a miséria o fracasso de um lar. Não tem um sucesso nessa vida. Você pode conquistar tudo. Não tem nada disso que supera o um fracasso de um lar. Pais imundos. Mentirosos, caluniadores, Pervertidos. Que vivem uma vida vagando pela cidade. Traindo suas esposas. E quando traem suas esposas, traem seus filhos. Porque primeiro traiu Deus do seu coração. Porque não assumiu o único caminho... Que Deus preparou para nós. E a gente está achando que Deus, vamos convencer a Deus. Em algum momento da nossa vida. E Deus vai bater palminha para nós e falar assim. Bonito cara. Eu pensei que eu era um bom Deus. Mas agora que você acertou nessa aí. Parabéns. Você foi melhor do que eu. Toma aqui a chave do céu. aqui ó, Faz uma festa rave aí. Toca o terror. Chama sua turma aí. Toca fogo em tudo. Perverte tudo. Não. Nós somos responsáveis, não estamos nessa vida, irmão, de passagem, como quem vai curtir na janelinha do vagão de trem, a paisagem lá fora, enquanto a festa rola aqui dentro. E Eli fracassou. Diga comigo, Eli fracassou como um pai. O que, que o Hoff e o Finéas lá eram? Quem lembra? O que, que os filhos de Eli eram? Eles eram sacerdotes também, sim ou não? E qual era a, ref... qual era a postura desse sacerdotinho de Jeová? Fala para mim. Como é que eles faziam na hora lá dos... de fazer lá a oferta, o sacrifício? Como é que eles faziam? Roubava. O que, que mais eles faziam? Comia, se prostituía. Hã? E o papai sabia? sabia, papai sabia ou não? Sabia. E, o pai, e o pai bananão fez o que? nada irmão então ele tinha palavra para corrigir os outros ele era um homem de Deus para dar direção para todo mundo menos para quem? para os seus próprios filhos então esse cara forma de falar irmãos, não me interpreta mal o Eli foi uma referência de pai, sim ou não? o Eli falhou, sim ou não? Não, pastor, mas ele foi um profeta, ele foi um sacerdote, foi um juiz. O Eli falhou ou não falhou, irmão? O Eli falhou, irmão. Não, mas ele está na Bíblia e fez Falhou. Mas Deus usou ele, então. Mas falhou. É homem, como nós, como a gente. Falhou na raiz do seu chamado. Não há é à toa que o Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo vem falar sobre cuidar da igreja, quando ele vem falar sobre pastorear, e pastor palavra pastor vem da perspectiva de pai, de cuidado, de entrega, de responsabilidade, então ele vem dizer assim, que aquele que não cuida bem da sua casa, nem é digno de quê? De? Quem não cuida bem da sua casa, não é digno de fazer o que irmão? Da igreja de Deus, e nem de fazer a? Obra. Então nós estamos achando que esse, que esse texto é só para... Aqueles que querem ser um pastor, uma figurinha de um pastor, igual nós aqui. Esse texto é para nós, irmão. Porque você não faz obra nenhuma em Deus se você não cuidar bem da sua casa. Ainda que algumas coisas possam dar até certo. Afinal, Deus usa até uma mula, como eu, como você. Porque muita gente, muitas vezes a gente se comporta como uma mula. Empacada. Teimosa, sim ou não? E apesar disso, o Eli foi... Conhecido como homem de Deus. Mas não revelou o atributo mais importante, mais clássico, mais profundo, mais necessário que Deus desejou revelar na humanidade. Que é de ser um bom pai. Aí me lembra do Adão? O Adão com dois filhos também. Quantos filhos que o Adão tinha no início lá? Os primeirinhos foram quantos? Diga comigo, dois. Qual é o nome dos camaradas? Caim e Abel. Aí o Adão com dois, o primeiro casal da humanidade, os primeiros dois filhos, não conseguiu lidar com eles como deveria. O que que acontece? O Caim vai lá, com o coração cheio de inveja, porque a relação era fraca. Porque não tinha uma referência mais forte, mais profunda, de amizade, de cuidado, de passo a passo diário. E o que que ele faz com o seu irmão? Ele mata, ele assassina o seu irmão. Está lá em Gênesis 4, 8. E do Abraão? O que a gente pode lembrar? Gente, mas o Abraão... O Abraão é o quê mesmo? Hã? Pai de quê? O Abraão é pai de quê, irmãos? De multidões? E pai da? Bem, Sabe o que o Abraão fez no início? Foi precipitado. Deus deu para ele o quê? Uma promessa? O que, que ele fez? Como é que ele foi fazer? Foi ajudar Deus, não foi? O que, que o Abraão fez, gente? Aí ele foi lá arrumar um filho com quem? Com a serva, com a escrava, com a concubina, com a... Com quem não era para mexer. Como é que era o nome desse camarada? Ismael. Aí beleza, depois acontece o quê? Quem lembra? Na hora certa, sua esposa mesmo. Quem é o nome da esposinha dele? A, a Sara, está aqui essa noite, oh, esse, essa manhã. Tá não, não é a Sarina. A Sara da Bíblia lá. Aí a Sara teve um filho chamado Isaac. Aí o Isaac, mas o Ismael se dava bem? Por que, que você acha? Porque a história, a raiz, está toda bagunçada. Sim ou não? O que, que o Ismael gostava de fazer com o Isaac? O Ismael era soberbo, crítico. E, por aí em diante, você pode imaginar o que, que já não, que não rolava. A gente sabe bem o que, que é contexto de família. E aí, eles não cresceram como amigos. Eles não foram aquele que eles precisavam ser, porque faltou a direção do pai, falhou no início. E aí, o que, que é o pior disso? É que depois o Isaac cresce, o Isaac casa no caso, com quem que ele casou? É? Aí ele teve filhos, não teve? Qual os dois filhinhos que ele teve? E como é que era o contexto deles? Já, já brigava na barriga, a história é longa, a maioria conhece. Eu sei que no final dessa história, olha só como que uma semente errada, uma forma errada, vai pervertendo. E aí não cumpre o que nós lemos lá que o Paulo falou? De geração em geração, nós não transmitimos qual é? Largura, comprimento, profundidade e altura. Presta atenção. Isso ficou enraizado em Isaac. Teve dificuldade em lidar com seus filhos. No final da sua velhice, está lá em Gênesis 27. Lá diz que ele passou sua velhice sozinho e amargurado. Passou o final da sua vida o quê? Sozinho. Sabe por quê? Porque a única palavrinha que ele sabia dar para os seus filhos era sim. Pode. Uhum. Ou então, ó, silêncio. Não entro, não falo nada. Não adianta falar. Esses meninos não me obedecem. Ah, já falei, pastor. Já cansei de falar. É. Não, já cansei de falar. Aí a esposa, às vezes, vai tentar ajudar. Não, esquece. Deixa eles, meu bem. Não, não briga com os bebezinhos do papai, não. Deixa os meus demoninhos fazer o que eles querem. Deixa os demoninhos fazer o um inferninho aqui em casa. E esse inferninho vai crescendo. Vocês acham que é brincadeira? Eu estou usando essa expressão de propósito. Porque nós somos irresponsáveis. Porque nós estamos muito ocupados. Nós estamos ocupados, irmão. E bota ocupado nisso. E aí, irmãos, a gente... Vê na vida de Jacó que isso vai postergando. Isso passa de Abraão vai para Isaac, de Isaac vai também para para quem? Jacó Jacó não aprendeu com os erros do pai, vocês acham que ele aprendeu? Aí o que, que ele fez? Como ele não teve uma referência como ele deveria ter, o que, que ele começou a fazer? Na sua carência na sua individualidade querendo ser um papai, segundo o conceito, caído humano, terreno, carnal, e não como a referência de Deus, aí ele vai começa, pega todos os seus filhos, ele tira um, e começa a fazer o que com ele? A mimar ele. Igual você faz. Igual a gente faz. Aí cresce um retardado. Um debilóide. O bilolado que não sabe lidar com nada, com não, com frustração. Aí eles chegam na faculdade, sabe o que acontece? Eles vai, entra na parada que todo mundo entrou. Porque nós entramos, a gente vê lá na faculdade e fala assim, nossa, Deus me livre mandar meu filho para faculdade. Tudo que nós, nós deveríamos pensar ela ser uma referência de pai, como Deus é para nós, de forma tão segura, tão plena, que a gente tivesse certeza que o melhor lugar, que a gente tinha que enviar nossos filhos era para a faculdade, para que eles chegassem lá, no meio daquilo que é tudo pervertido, e fosse a única referência para salvar aquela geração. Mas a gente quer poupar nosso filho, e não é isso que a gente vê em Deus, porque Deus não poupou o seu próprio filho, para nos salvar dessa faculdade, desse inferno de vida que nós estávamos levando. Quando você vai lá na PUC, irmão, lá é um inferno lá dentro. Prensa no inferno revelado. Você fala assim, não sei o que é o inferno, imagina o capeta. A apresentação teatral do inferno está lá acontecendo, todo dia. É nojento você entrar lá dentro. As salas, os alunos, os que se dizem professor... Tudo. Quem aqui já fez faculdade lá? Ou já entrou? É assustador o que a gente vê. De forma geral, é ojento. Por quê? Porque foram mimados em casa, não tiveram uma boa referência, não estão seguros nas suas convicções. Então, teve um bom papai, mas o bom, no sentido de, de, de que deu tudo. Aí não consegue lidar, não tem referência, não tem direção para Cristo, não sabe o que é a vontade de Deus, nosso Pai. Então, quando chega lá, fala, ah, encontrei um lugar que também parece com a minha casa. Meu papai me deu tudo, eu posso fazer tudo lá. Aqui também eu posso fazer, posso fumar maconha com o professor, posso fazer sexo dentro da sala de aula. Posso roubar, posso espancar, posso bater. Ou vocês acham que não é assim que acontece lá? Entra lá, irmão, para você ver. Tá acham que eu tô, assim, aumentando? Vai lá. É. Aí é um monte de gente que até mora junto, pode morar em república, mas que é tudo pervertido. Todo mundo nas suas maconhinhas, todo mundo nas suas, nas suas bebidas, cheio de vício, traumatizados. Você vai ver a referência deles, péssima. E tem uns que ainda gostam de papai e mamãe. Por quê? Até hoje o papai e mamãe continuam Fazendo o que eles querem. Aí tem um carrinho que eles nunca trabalhou para ter. Eles não sabem o preço do carro. Quando eles vão trocar um óleo, trocar um pneu, eles não sabem o custo, porque não é eles que pagam. O cartãozinho para pôr combustível, lanchar, como se fosse um bebezão. É o papai e a mamãe que paga. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa que você está vendo que eu explicar aqui sobre Eli. Entre as, por pelo menos por um tempo, que foi errado. Com a semente errada de Abraão. Errado também, mas olha o que, que deu. Depois em Isaac, depois em Jacó. E aí, é, depois de Jacó, a gente lembra do quanto ele foi... Ele mimou um, ele fez acepção de pessoas. Ele contradizeu o que as Escrituras nos ensina a gente pode lembrar de um camarada também que é muito conhecido por nós. Davi. Pensa num cara assim, cheio de história. Davi é um cara cheio de história. Não é? Pensa num camarada que tem história, Davi. Sim ou não? Davi tem muita história. E assim, tem algo que eu separei aqui, eu não sei se os irmãos, quem sabe, quem conhece, é, mas tem algo assim Dentro da história de Davi Que é muito marcante Além de tudo que nós já ouvimos falar A gente sabe que Davi teve várias esposas Quem sabe disso? Amém? E além dele ter várias esposas Ele teve filhos Bota ninho nesse negócio E aí tem uma história, assim, interessante que eu vou citar um nome aqui para ver se você lembra. Quem lembra de Aminon? Quem lembra de Tamar? Quem lembra de Absalão? Hã? Quem lembra da história? O que, que acontece com esse Aminon? O, 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 o Aminon... Ficou doidão, mas ele não ficou doido à toa não, irmão. Ele teve uma referência para isso. Você vai falar assim, não, não é possível que foi Davi. Da onde é que você acha que veio esses contextos de perversões? Davi. É algo maligno. Começou com o Batseba. E aí, eles não têm referência. É então, uns meninos tudo largados, tudo bagunçado Aí o contexto da história dos filhos são todos complexos. Todos têm sua complexidade. Uns mais, outros menos. E aí a gente lembra dessa história. O Aminon foi lá, ficou louco, tarado, desesperado, porque se jogou na sua, na sua, no seu desejo carnal, nas suas paixões carnal. E aí o problema não era ele ter um desejo, porque todos nós somos tentados. O problema é que ele não tinha alguém para dizer não na cara dele e disciplinar ele. Ele não teve um pai para poder, antes do negócio acontecer, ele ir lá e travar o processo. Porque o pai não era presente. O pai não tinha relação necessária. Os filhos não eram amigos. Não eram irmãos, de fato. Como deveriam. E a gente sabe o contexto. Ele trama é, estupar a, a sua irmã. A gente sabe que o Absalão, depois disso aí, fica muito injuriado. E o que, é que ele faz? O que, é que ele faz? Ele mata, irmão. Ele não apenas mata, irmão. Ele assa. Quando você escutou sobre assassinar seu irmão, te lembrou outra coisa que a gente falou aqui? Volta lá no Éden. Vê que esse negócio vem se repetindo? Tem muitas outras histórias que a gente poderia citar. A gente ia é cansar de, de escrever, de guardar, de preparar aqui para os irmãos. Isso continua a permear, por quê? Aonde é que está a falha? Na paternidade. E aí, irmãos, a gente pega outro problemão aqui, né? Que Davi... Na verdade, se a gente for falar Davi, a gente vai gastar muito tempo aqui, mas vamos lembrar só uma perspectiva aqui. Vamos encerrar em Davi nesse sentido. Davi foi, talvez... É tão difícil dizer que ele foi o pior, porque... Os camaradas que a gente citou aqui, como o Eli também foi um desastre. Mas Davi, Davi para mim, talvez foi o pior. Davi, para mim, foi o pior em tudo. Como marido, como esposo, como pai, como tudo. Apesar de ser chamado de um homem segundo... Está vendo que a gente está confundindo as coisas, irmão? Deus pode usar alguém... Do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E, oh, ele usa. Mas não significa que está tudo certo. Não significa que lá na raiz, naquele que ele chamou, essa pessoa já está andando como ele deveria. E para a gente não estender muito, porque o horário está avançando, eu queria lembrar de um bom exemplo. Quem lembra de Jó? Todo mundo sabe a história de Jó. E o contexto que a gente sempre lembra de Jó é o seguinte. Ah, Jó era um homem... Reto, tinha lá sua família, né, temente a Deus. Belo dia, uma conversa entre Deus e o Satanás. Deus permite o diabo tentar Jó e tocar em algumas coisas. Só não toca na sua vida no sentido de tirar a sua vida, mas é tocado no sentido de enfermidade. Deus permite tudo isso. Jó passa todo o processo, continua fiel a Deus. Tem suas dificuldades, mas continua. Deus trabalha mais ainda no coração de Jó. Ele se torna alguém mais íntegro, no sentido de mais maduro na sua fé, no seu entendimento. Perde muitas coisas, inclusive sua família. E Deus restaura depois, restaura sua sorte, sua família, e etc, etc, etc. Não é isso que a gente lembra? Mas lá no capítulo 1 de Jó, tem algo importante. Porque lá fala, no capítulo 1, verso 5, que Jó, conduzia seus filhos em santidade, em amor, que ele cuidava, que ele era atencioso, que ele era um bom pai. Por isso Jó é uma referência para nós. E por isso que quando Satanás fala assim, ah, mas também você dá tudo para Jó, fala para Deus, mas de jeito aí, ué, todo mundo vai te servir. E Deus falou assim, não é porque eu dou tudo para ele mas apesar dele ter tudo, o tudo não possui ele, ele continua íntegro, seu coração é meu, a sua vida está em mim, seu prazer está em mim, quando a gente lembra de Jó, começa a animar nosso coração, e para animar mais ainda nosso coração, nós precisamos lembrar de Noé, Noé para mim foi o maior evangelista do Velho Testamento, pregou 120 anos, E não viu nenhuma conversão. Aí você me pergunta, mas como que ele foi o maior? Ele colocou toda a sua família dentro da arca. Então não adianta você ganhar multidões. E a sua casa ficar de fora da arca. Você só cumpre o seu chamado de homem, de pai, quando você consegue manter, não apenas seus filhos, mas a sua esposa, dentro da arca, seguro certo de que lá é o melhor lugar. E quando eu estou dizendo arca, eu não estou dizendo um lugar físico. Amém, irmãos? Estou dizendo como uma espécie de lugar espiritual. O um lugar onde Deus preparou. Onde Deus deu o quê? Você não entendeu por que nós leu o texto de Paulo lá atrás. Onde Deus deu a... Largura, cumprimento, profundidade e altura. Porque lá era o lugar relacional, lugar de obediência. E apesar de nem saber o que, que ia dar, e nem ter chovido, e Deus dizendo, prepara, eles entraram. Sobre a direção de um homem que tinha responsabilidade, autoridade como pai. Sim ou não? Sim ou não? E aí, meus irmãos? A gente lembra, por último, infelizmente negativo, vocês lembram de Ló? Quem lembra de Ló? Ló era o quê? Era parente de quem? Era o quê? Sobrinho de Abraão. A gente lembra da historinha lá de Ló, né? Que ele pega toda a sua família, leva para morar onde? Aonde morava lá? Onde eles moravam? Hã? E um lugar de Sodoma e Gomorra é um lugar o quê? De perversão, de perversão total, de Todo todo quanta gente você pensa. Amém? E como Ló não teve não conseguiu lidar com a sua família como deveria, o que, que aconteceu? Quando Deus destrói a cidade, o que que acontece? A mulher dele não tinha convicção no que seu esposo falava. Ela não estava segura, o tipo de homem que ele era, é. ele não conseguiu transmitir. Ele falhou em transmitir para ela. Por isso que ela olha para trás e sente o quê? Saudade. Hum. Acho que eu não vou embora, não. Eu acho que aqui é melhor. E do jeito que ela olhou, ela ficou. Cool. Aí o pior: Como, quando começa um negócio bagunçado, aprenda isso na sua vida. Quando você começar algo errado, volta lá e destrói tudo. Não tenta consertar, fazer o certo sobre o fundamento errado. Não construa algo certo sobre um fundamento errado. Você não pode servir a Deus querendo viver sob a perspectiva de uma velha vida. Não siga sendo um péssimo pai só porque você teve um péssimo pai. Seja um bom pai e conserta... Tudo que tiver nas suas mãos. Tudo que ficou para trás. Perdoa, libera perdão. Porque senão você vai tomar veneno achando que é o outro que vai morrer. Amém? Aí o que que Ló faz, só para a gente encerrar aqui. Qual que é a consequência dele com as suas filhas? Quem lembra? Não. Qual que é a consequência familiar de Ló com a sua filha? Suas filhas? Ele tem o que com elas? Olha que coisa mais. E, e tinha uma boa desculpa. Era assim: para manter a nossa descendência. Quando você começa algo errado, vai terminar errado. Então, ou a gente, a partir de hoje, recomeça, e sobre a perspectiva, à luz da palavra de Deus, entende que nós somos como arqueiros, e os nossos filhos são como as flechas nas nossas mãos, e que a direção que nós damos para os filhos e para a esposa, ah, pastor, mas eu não tenho filho, então isso é para você e sua esposa, meu camarada. Abra seus olhos, não se isente, não pense que você está fora disso. A sua responsabilidade é de você para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, seus bisnetos e assim por diante. Porque nós temos o dever de comunicar às próximas gerações, não apenas o que Deus fez, mas quem Deus é. E o povo aprendeu a falar do que Deus fez e não comunicar quem Deus é. Assim também foi Moisés. Todo errado. Todo bagunçado em casa, com a mulher brigado e lá. Não, galera, estamos juntos. Só 40 anos rodando aqui, dando volta. Passando raiva. O povo idolatrando. Aquela anarquia, aquela nojeira, aquela imundice. Por quê? E o povo, não, mas assim... É, você é o líder aí Moisés Beleza, outros não é, não sei o que Mas o Moisés, não, eu ainda sou o líder Está tudo certo Minha casa bagunçada Não, mas assim, Deus me ama Porque Deus me escolheu Para libertar o povo É verdade que Deus escolheu Moisés para libertar esse povo? Sim ou não? Mas não escolheu ele para introduzir ele na terra Deveria Mas não foi ele que introduz O povo na terra prometida Sabe o que atrapalhou? O que, que você acha que atrapalhou? Moisés não tinha moral e nem autoridade para pôr uma família dentro de uma terra prometida, porque a sua casa estava bagunçada. Aí quem é que tem a casa organizada, que teve peito, mesmo que ficou meio oscilante? Aí lá no início do livro, Deus já fala para ele, ó, ser forte e corajoso. Não olhem para a direita para a esquerda Firma nessa palavra né? Não se aparte do livro dessa lei Da mensagem da cruz, da palavra de Deus E aí, quem que é o cara? Josué Aí lá na frente, no próprio livro de Josué A gente até falou sobre isso, pregou uma vez Lá no capítulo 24, no verso 15 lá O Josué faz uma Ele proclama e deixa registrado Para que a gente possa lembrar e viver isso Não apenas recitar versículo Mas viver isso na prática Josué, Josué fala o quê? Eu não sei o que vocês estão imaginando, o que vocês querem fazer da vida de vocês. Se vocês querem voltar para aquela velha vida, seguir aos deuses dos vossos pais. Não sei o que está passando, está rolando a mentalidade de vocês. Eu só sei que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu e a minha casa. Amém, irmão? Então, um pai, uma natureza paternal, é uma natureza plena, de plenitude, de integridade, que se parece, é, não, não apenas se parece com Deus nosso Pai, mas revela Deus nosso Pai, e para quem é que Deus tem isso? Para todos nós, pastor, mas eu sou mulher solteira, cuidei dos meus filhos a, a vida toda, você é a referência, enquanto você, tudo que você puder fazer, você vai ser uma referência para os seus filhos, e aí eu tenho vontade de casar, pastor, mas é difícil de arrumar homem, realmente não, Conta que certa vez um homem saiu lá, Guilherme, na Grécia, com uma lanterna ao meio-dia. Aí o povo falou assim, esse cara é doido. Uma lanterna no meio da rua, iluminando meio-dia. Aí diz que ele fez isso propositalmente. E quando as pessoas perguntaram para ele, ô, oh, tá ficando doido? Que você tá com a lanterna no meio da rua aí? Uma hora dessa? Ué, o que, que é isso? O que, que significa isso? Ele falou assim, ó, estou à procura de homens, de verdade, homens íntegros. Ao meio-dia, com a lanterna ligada, porque assim, nós temos que clarear demais, para ver se encontra um. Vocês acham que é diferente aqui? Por que, que os nossos, as nossas jovens, e as adolescentes, às vezes já estão crescendo sem referência? Primeiro, porque não teve o pai como referência. Segundo, porque poderia e deveria encontrar, nos jovens da igreja, mas os jovens da igreja são mais moleques, do que os seus próprios pais foram com eles. Não sabem dar um conselho que presta, não tomam uma decisão sozinho faltada na, na, na sensibilidade ao Espírito Santo, porque vive uma vida de menino. Então achando que está tudo bem, porque frequenta culto, faz parte de PG, porque toca instrumento na igreja, porque dá uma dá uma palavrinha de vez em quando no culto, porque posta um versículo bíblico no Instagram, tá achando lindo. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Ou é só eu estou sendo ministrado? Então, eu vou encerrar. Nós gastamos um tempo bom aqui. Todo homem e toda mulher tem responsabilidade de comunicar a Deus, de transmitir, de não apenas apontar e dizer, ah, Deus é bom, olha lá, ó, lê lá no versículo, ele fez isso lá atrás. Não, olha para mim e encontre referência na nossa casa, na nossa família, não apenas do que Deus está fazendo, mas de quem ele é quando eu falo de quem ele é, eu estou falando da sua paternidade. Porque o reino de Deus é feito de pais e filhos. Filhos obedientes ao Pai Celestial e que assumem a responsabilidade e se tornam pais de outros filhos. É assim que o reino de Deus é manifestado. É assim que nós vamos reorganizar a nossa família. Enquanto você ficar... No free fry. Enquanto você ficar na droguinha. Enquanto você ficar na cachaça. Enquanto você ficar no Instagram. Enquanto você ficar na putaria. Enquanto você ficar aí, irmãos. Eu sei que tem crianças aqui. Mas enquanto vocês homens, ou mulheres também. Ficar acessando sites pornográficos aí. Sua vida vai ser uma desgraça, não apenas no presente, mas no futuro. Que Deus tenha misericórdia. Agora, não, não vire e diga assim, ah, vou continuar vivendo aqui porque Deus tem misericórdia lá na frente, meus filhos. A responsabilidade é sua, é minha, é nossa. Eu vou encerrar aqui. O Isaías, no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, ele começa dizendo isso no capítulo, ele diz que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Na sua majestade, no seu poder. Na sua, em toda a sua glória. Preste atenção, irmãos. O Isaías viu o quê? O Isaías viu o quê, irmãos? O Senhor quem? Deus. Assentado aonde? Num alto e sublime trono. E lá estava o que manifestado? A sua glória. Seu poder, sua... sua manifestação, tudo que é a sua glória, que nós não podemos nem se conseguir explicar. A primeira coisa que ele faz é olhar para si mesmo e falar assim, eu não sou digno de ver isso, nem de estar aqui, nada disso, porque eu sou um homem de quê? De lábios impuros, ou seja, eu sou pecador. Quando Deus se revela a você, você se acha ou você se reconhece pecador? Deus se revela a você todos os dias, como se revelou a Isaías? Você tem visto Deus? Você olha para si mesmo e se reconhece? Sem se vitimizar. Você sabe o que Deus faz? Se o problema é esse, está tudo certo. Eu entendo você, você é pecador. A tua culpa está removida. Agora que a tua culpa está removida, eu tenho algo para te perguntar. Quem irá por nós? Essa pergunta não é apenas de Deus. Para o profeta. Essa pergunta é de um pai para um filho. Porque ele colocou Isaías dentro da perspectiva de família. Ele diz, quem irá pela família? Por nós. Quando ele fala nós, ele está falando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está falando, Isaías, meu filho, quem irá por nós? Ele diz, eis-me aqui. Envia-me a mim. Usa eu, Senhor. Começa a partir de mim. Então, não importa a sua história. Não importa as suas dores. Não importa os seus traumas. As suas péssimas referências. Você não tem desculpa. Porque um dia... Nós vamos encontrar com o Senhor, face a face. E tem duas coisas que pode acontecer: Ele te apartar para a sua esquerda e dizer assim, Não te conheço. Ou Ele dizer, Vinde bendito do meu pai. Entra aqui, ó. Para o reino estar preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Que a gente assuma a responsabilidade, irmãos. É uma manhã especial, é uma manhã de café, é uma manhã. Na qual é o dia dos pais. Que isso não seja apenas uma mensagem que você custou ficar aqui escutando. Que isso não seja uma mensagenzinha para você. Que isso possa gerar temor no seu coração. Porque isso muda a sua vida. Muda a sua história. Que os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, sua descendência lembre de você. Pelas histórias que serão contadas de vocês. Em que seus filhos, seus netos, bisnetos e assim por diante... Contem e falam assim, como eu tenho saudade do meu pai, do meu avô, do meu tataravô, do meu bisavô. Porque ele era assim, assim, assim. Apontou para nós, nos ensinou a amar a Jesus. Hoje, irmãos, eu tenho saudade, uma saudade boa, do meu avô. Que era um avô que nunca foi de sangue biológico. Mas um homem de caráter, de temor absurdo. Apesar de não ser o meu avô de sangue, assumiu toda a família, não apenas a minha avó, mas assumiu minha mãe, meus tios, que eram os filhos, assumiu os netos, assumiu toda a geração. E se você chegar na, na família inteira, que é grande, da parte da minha mãe, e falar, senhor Wilson Gilberto Pereira, pode ser na família... Ou aqueles que de alguma forma conheceram a nossa família. Gente que não está no gibi. Toda a igreja presbiteriana conservadora de Goiânia. Senhor Wilson Gilberto Pereira. Quem foi? Todo mundo fala assim, que saudade. Que homem de caráter. Que avô, que pai. De forma que todos, teve ele como uma referência de quem Deus é. Enxergou nele e foi inspirado por ele. Então, que saudade que eu tenho do meu avô. Saudade boa. Mas eu guardei a referência. Porque ele transmitiu ao meu coração. Na sua responsabilidade, o seu cuidado, o seu amor, na sua entrega. E assim eu estou com a graça de Deus, esforçando a cada dia, amando e cuidando. E eu tenho muita alegria de todos os filhos que o Senhor colocou nas minhas mãos da minha esposa, da nossa casa. Então, todos os filhos na fé, os filhos biológicos aqui, o Senhor sabe o quanto eu amo a vida de vocês. E é por isso que os não são tão fortes, os não são tão doloridos. É por isso que às vezes vocês vêm, bate e volta. Fala, poxa, eu queria atravessar, mas não pude. Bati e fiquei, porque era hora de você esperar, era hora de você ficar. Era hora de você levar um choque. Talvez vocês não entendam hoje. As formas duras, mas eu tenho certeza em quem eu tenho crido e o que o Senhor me direcionou para fazer. Um dia, na qual eu nem estarei aqui mais, mas eu tenho absoluta certeza, que o Espírito Santo será testemunho de tudo aquilo que Deus começou a fazer a partir da minha casa. que há de estender na casa de cada um de vocês e de tantos outros que virão. Em nome de Cristo Jesus, que assim seja. Amém? Thank mm -hmm.